0: Fijn dat u weer luistert. We maken vandaag een begin met een nieuw Bijbelboek, de Psalmen. Een bijzonder boek dat door de tijden heen mensen in allerlei omstandigheden heeft geraakt. Het is een boek waarin we een sterk geloofsvertrouwen tegenkomen. Maar we lezen net zo goed over de grootste worstelingen die mensen met de Heere God hebben. Asaf bijvoorbeeld, die topt met de vraag waarom mensen die God dienen het toch zo moeilijk kunnen hebben in het leven. En dat is een vraag die toch ook in onze tijd leeft. Omdat de mensen die die psalmen schreven het moeilijk hadden, klinken hun woorden niet goedkoop. Hun ervaringen geven hen recht van spreken. Psalmen kunnen in moeilijke tijden soms beter verwoorden wat we tegen God willen zeggen dan dat we het zelf kunnen. En naast de geloofsopbouwende kant kunnen we uit de psalmen ook meer leren wie God is en... Ook over de Heer Jezus is er juist al in de psalmen veel te vinden. We zullen in deze serie dan ook regelmatig stilstaan... bij profetieën over Christus in de psalmen. De hele Bijbel wijst al voldurend naar de Zoon van God. Ik hoop dat u rijk gezegend zult worden... wanneer we de komende weken uit dit Bijbelboek gaan lezen. Als u iets over wilt vragen, schroom dan niet. We horen het graag van u. En dan is het nu de beurt aan Corveda die u vandaag een inleiding op de psalmen zal geven... en hij maakt ook een klein begin met psalm 1...
1: Het Bijbelboek Psalmen bevat een verzameling van 150 zeer uiteenlopende liederen, van verschillende dichters uit een eeuwenlange periode. De liederen geven in grote lijnen het persoonlijke antwoord weer van de gelovige Israëliet op de woorden en daden van de Heer. Wie de Psalmen op zich laat inwerken, merkt de ene keer een loflied op, de andere keer een bittere klacht. Soms worden volksgenoten of vijanden aangesproken. Andere keren richt de dichter zich tot de Heren. Naast vertrouwen op God, klinkt de vraag waarom hij zich afzijdig houdt en niet hoort. De ene keer is de mens een bijna goddelijke beheerder van de schepping, een andere keer is hij een worm en geen man. De wereld van de psalmen is vol van grote tegenstellingen. Steeds weer komt de relatie tussen God en mensen op zeer persoonlijke wijze naar voren. De liederen zijn concreet en worden mede bepaald door omstandigheden in de tijd waarin ze zijn ontstaan. Maar toch stijgen ze daar bovenuit. De psalmen zijn composities die het bestaan van mensen raken en verwoorden. Sommige zijn beleidenissen en anderen prachtige gedichten. Ze spreken nog steeds aan in uiteenlopende culturen, leefwerelden en geloofstradities. De oudste hebreeuwse handschriften hebben geen titel voor de hele collectie psalmen. Wel staat in psalm 72 vers 20 aan het einde van het tweede psalmdeel de opvallende aanduiding hier eindigen de gebeden van David de zoon van Isaïe. Deze aantekening geeft aan dat de voorafgaande psalmen gebeden zijn. In de latere rabbijnse traditie wordt het psalmboek aangeduid met boek van lofprijzingen, hoewel alleen psalm 145 in het opschrift vermeldt dat de psalm een lofprijzingslied of een loflied is. Het woord psalm is ontleend aan het Griekse woord psalmooi. Het Griekse werkwoord dat daaraan ter grondslag ligt is 'psallo'. Het betekent zingen onder begeleiding van een harp. En doe denken aan 1 Samuel 16, waar David op de harp speelt voor koning Saul. In een van de vroegste Griekse handschriften, de Codex Vaticanicus, wordt de aanduiding psalmooi gebruikt als titel voor het hele Bijbelboek. Een andere versie, de Codex Sinaiticus, heeft geen titel, maar sluit af met Psalmen van David. Het Bijbelboek wordt ook wel het Psalter genoemd. Het woord is ontleend aan de titel Psalterion uit een ander bekend handschrift, de Codex Alexandrinus. Het Bijbelboek Psalmen is ingedeeld in vijf bundels of boeken. De eerste bundel of boek wordt gevormd door Psalm 1 tot en met 41. Het tweede bestaat uit Psalm 42 tot en met 72. Boek of bundel 3 bestaat uit Psalm 73 tot en met 89 en het vierde boek uit psalm 90 tot en met 106. Het laatste en vijfde boek is psalm 107 tot en met 150. De scheiding tussen de verschillende bundels of boeken wordt aangegeven door een lofprijzing. We vinden de lofprijzing in psalm 41 vers 14, in psalm 72 vers 18 tot en met 20, psalm 89 vers 53 en psalm 106 vers 48. Het is onmogelijk te zeggen door wie en wanneer het Bijbelboek psalmen werd samengesteld en hoe lang dit proces heeft geduurd. In het Oude Testament lezen we dat Israëls traditie om psalmen te schrijven, te bewaren en te zingen, bleef bloeien tot de ballingschap. Van de 150 psalmen zijn er blijkens de opschriften 73 door David geschreven. Daarmee is David de belangrijkste psalmdichter. Hij werd door de Heeren gebruikt om veel liederen te dichten. Van Davids dichterlijke gave en activiteiten zijn ook bewijzen van historische aard te vinden in de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel, 2 Chronieken, Handelingen 2 en Romeinen 4. Twee psalmen in het Bijbelboek zijn van Salomo, terwijl hij er volgens 1 Koningen 4 vers 32 Zeker vijf heeft gemaakt. Er zijn er van hem niet veel bewaard gebleven. In het Bijbelboek Chronieken worden Godvrezende koningen genoemd die het muziceren in de tabernakel en de tempel hebben bevorderd. We noemen David, Salomo, Hiskia en Josia. Na de terugkeer uit de ballingschap heeft de zangtraditie zich gehandhaafd. Al waren er ook financiële en organisatorische problemen. Van vijftig psalmen kennen wij de dichter niet en 25 psalmen zijn van verschillende dichters, waaronder de Korachieten, Asaf, Mozes, Ethan en Heman. De bijbelboeken Ezra en Hemia benadrukken meerdere malen dat Davids voorschriften voor de geestelijke liederen nauwkeurig moeten worden uitgevoerd. Het Bijbelboek-psalmen is in zijn huidige vorm vanzelfsprekend later samengesteld dan de laatste afzonderlijke psalmen. Maar de datering ervan is een moeilijk vraagstuk. Er is een vrij grote overeenstemming dat de psalmen 126 en 137 na de ballingschap zijn geschreven. Maar nog steeds worden verschillende psalmen erg laat gedateerd, namelijk in de tijd van de Maccabeën, de tweede eeuw voor Christus. Van Nehemia, die van 465 tot en met 445 voor Christus landvoogd van Juda was, lezen we in 2 Maccabeën dat hij een bibliotheek aanlegde met onder meer geschriften van David. Een andere aanwijzing is het feit dat het slot van psalm bundel 4, namelijk psalm 106 vers 47 en 48, lijkt te worden geciteerd in 1 Kronieken 16, vers 34 tot en met 36. We weten dat het Bijbelboek Kronieken in de vijfde of vierde eeuw voor Christus is ontstaan. Omdat het hier gaat om een markant punt in de opbouw van het Bijbelboek Psalmen, heeft een aantal uitleggers de overtuiging dat in de tijd van het Bijbelboek Kronieken de inhoud van het Psalmenboek al vaststond. In 1 Maccabee 7, vers 17 geschreven aan het eind van de tweede eeuw voor Christus, wordt psalm 79 vers 2 en 3 geciteerd, wat niet bewijst dat het hele psalmenboek in die tijd al vaststond, maar zeker wel het hoofddeel waarin de genoemde psalm voorkomt. Omstreeks dezelfde periode noemt de Joodse bijbelgeleerde Jezus Sirach de geschriften waartoe de psalmen behoren. Opnieuw vormt dit geen bewijs, maar wel een mogelijke aanwijzing voor de datering. Vast staat dat er psalmen in het Grieks zijn vertaald, voordat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, tot stand kwam, vermoedelijk halverwege de tweede eeuw voor Christus. Hoewel er vergeleken met de Hebreeuwse tekst in de masoretische traditie een psalm is toegevoegd, is het Hebreeuws en de indeling relatief goed gevolgd. Het is een aanwijzing dat de ons bekende Hebreeuwse tekst minstens in de tweede eeuw voor Christus en mogelijk vroeger als vaststaand en betrouwbaar werd ervaren. In ieder geval door de makers van de Septuaginta. Het is gebruikelijk om de psalmen te zien als een verzameling afzonderlijke liederen, zonder directe samenhang. Toch zijn er opmerkelijke verschijnselen die er op zijn minst op wijzen dat een deel van de psalmen gegroepeerd is. Ik wil er bij deze inleiding kort op ingaan welke aanwijzingen daarvoor zijn... en hoe de lezing van het Bijbelboek psalmen als een groter geheel de boodschap van de psalmen beïnvloedt. In de Talmoed vinden we de vraag van een buitenstaander... waarom psalm 3 met de vermelding van de vlucht van David voor Absalom ...eerder geplaatst is dan psalm 57... ...waar de vlucht van David voor Saul genoemd wordt. Chronologisch is dat toch niet juist? Rabbi Abahu antwoordt... ...voor ons besef nogal kort. Voor u die geen uitleg ontleent aan de plaatsing naast elkaar... ...is er een probleem. Maar voor ons die uitleg ontlenen aan plaatsing naast elkaar... ...is er geen probleem. Hij bedoelt dat de liederen niet zozeer chronologisch gelezen moeten worden, als wel in samenhang met de liederen die ervoor en erachter staan. In de Talmud, maar ook op andere plaatsen, worden al opmerkingen gemaakt over de relaties tussen opeenvolgende psalmen. De vijfvoudige verdeling van het psalmboek wordt ook meermalen vermeld. In de vroege kerk werd dezelfde volgorde van de psalmen aangehouden als in de Hebreeuwse Bijbel. Ook al hebben de Septuaginta en Vulgata een psalm meer. Hippolytus en verschillende kerkvaders noemen de vijfvoudige verdeling van het psalmboek. Origenes geeft aan dat de volgorde van de psalmen niet chronologisch is en verwijst naar een Joodse traditie dat er een bepaalde volgorde is in de liederen van de opgang en dat de psalmen 91 tot en met 100 zonder eigen opschrift, horen bij het opschrift van Mozes in psalm 90. Augustinus geloofde dat de volgorde van de psalmen belangrijk was, ook al begreep hij die niet. Hij wijst op het verschijnsel dat psalm 50 over berouw gaat, psalm 100, voor ons psalm 101, over ontferming en oordeel, en psalm 150 over de lof van God door zijn volk en ziet in die volgorde het leven van de gelovigen getekend. In de negentiende eeuw beschouwden heel wat geleerden in Duitsland de opschriften boven de psalmen als secundair en betrokken die dan ook niet in de uitleg en de datering. Hetzelfde geldt voor de plaats in het geheel van het psalmboek, met als gevolg dat het boek gezien werd als een langzamerhand gegroeide verzameling waaraan steeds nieuwe groepjes psalmen werden toegevoegd. In afwijking van deze tendens waren er orthodoxe geleerden... die meer waarde aan de opschriften toekenden... en ook wezen op de onderlinge verbanden. Terwijl meermalen beweerd werd dat de bundel met psalmen... een losse verzameling van allerlei liederen was... werd ook het tegendeel verdedigd. Daarin wordt gezegd dat de psalmen zorgvuldig geordend zijn... op basis van de namen van de auteurs, de namen van God... de soort psalm, trefwoorden inhoudelijke verwantschap, overeenkomstige vorm en omvang en stijlfiguren. Hoewel de nadruk bij de uitleg lag op de afzonderlijke psalmen, verschenen er ook wel studies over groepen van psalmen. Daarin werd aandacht gevraagd voor de grotere literaire structuur van het psalmboek. Bijvoorbeeld het verschijnsel dat de psalmen 1 tot en met 90 vooral klachten bevatten en 91 tot en met 150 hoofdzakelijk lofliederen. Daarnaast wordt ook opgemerkt dat de psalter een patroon kent... in de voortgang van klacht naar lof... en dat lofprijzingen een functie hebben om kleinere verzamelingen af te sluiten. Een ander aspect is dat koninklijke psalmen een deel vormen... van het raamwerk van het psalmboek. Ten slotte wordt aangegeven dat de psalmen 2... 72 en 89, aan de randen van de vijf psalmboeken staan. Vanaf ongeveer de jaren 70 in de vorige eeuw was er bij bijbelgeleerden een toenemende onvrede over de manier waarop de wetenschap de bijbelse teksten analyseerde en waarbij het ontleden in kleinere eenheden centraal stond. Exegeten begonnen experimenten met de bestudering van grotere literaire eenheden. Belangrijke onderzoeken brachten aan het licht dat het psalmboek geen verzameling losse lieder is, maar dat er bewuste redactionele activiteit aan te grondslag ligt. Daarbij bleef het niet bij een bewering, maar werd er ook vergelijkingsmateriaal aangevoerd. Er werden verzamelingen liederen geanalyseerd die gevonden waren in Qumran, Sumerië en Mesopotamië. Op basis van onderzoek van op- en onderschriften werd vastgesteld hoe dergelijke verzamelingen tot stand kwamen. Al deze verzamelingen liederen kenden een bewuste ordening en dat resultaat werd toegepast op het Bijbelboek-psalmen. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn, als eerste, elk van de vijf psalmdelen sluit af met een lofprijzing, met in de eerste drie gevallen de enige drie keer dat de uitdrukking «Amen, amen» in de Bijbel voorkomt. In de tweede plaats worden er twee stadia in de uitgave van het psalmboek onderscheiden. Eerst zijn er de bundels of boeken 1 tot en met 3 verschenen, psalm 1 tot en met 89, en daarna de bundels of boeken 4 en 5, psalm 90 tot en met 150. Deze indeling in twee ongelijke helften wordt in het algemeen onderbouwd doordat de eerste drie boeken vooral psalmen bevatten met duidelijke aanduidingen in de opschriften in zaken auteurschap en genre. Ook zijn de psalmen 1 tot en met 89, vooral individuele gebeden. In de laatste twee hoofddelen zijn gegevens over auteurschap en genre meer uitzondering dan regel. Bovendien zijn de psalmen 90 tot en met 150, meestal duidelijke gemeenschapsliederen. Globaal zijn dus twee groepen of twee soorten psalmen te onderscheiden. Voor de laatste groep wordt opgemerkt dat relatief late handschriften, tot de tweede eeuw na Christus, uiteenlopende indelingen hebben. Daarom wordt ook aangenomen dat deze groep later is ontwikkeld en dat de eerste drie boeken in een vroeger stadium geformeerd en samengebracht moeten zijn. In de derde plaats wordt in de onderzoeken gewezen... op een afsluitende lofprijzing na psalm 144. Er volgen vijf lofprijzingpsalmen achter elkaar... psalm 146 tot en met 150. Een uitgebreid en afsluitend hoogtepunt in lofprijzing. In het begin staat psalm 1. In veel handschriften volstrekt apart zonder opschrift. In genummerde psalmedities heeft psalm 1 vaak geen nummer. Soms is de psalm zelfs in rode inkt geschreven. Uit deze gegevens blijkt... dat de psalm vaak ervaren is als introductie op het hele boek psalmen. Dat psalm 1 wellicht al in een zeer vroeg stadium... een bijzondere structurele functie heeft gehad... blijkt uit de woorden van Paulus in handelingen 13, vers 33. In veel Griekse handschriften wordt het daarin opgenomen citaat van psalm 2, vers 7, ingeleid met de mededeling dat het afkomstig is uit de eerste psalm, in plaats van de tweede psalm, zoals de latere meerderheidstekst heeft. Mogelijk is psalm 2, die duidelijk wijst op de rol van koning David, als inleiding genomen op deze boeken. De algemene inleiding, psalm 1, en de toevoeging van de algemene afsluiting, Psalm 146 tot en met 150 maken daarom deel uit van dezelfde logische stap in de eindvormgeving. Het vierde resultaat van het onderzoek is het feit dat de eindvormgever een raamwerk heeft geplaatst in het Bijbelboek psalmen door thematische psalmen op strategische plaatsen neer te zetten. Het thema van de koning is geplaatst naast het thema wijsheid. Liederen die gerelateerd zijn aan de koning staan aan het einde van de hoofddelen. En als inleiding psalm 2. Naast deze liederen zijn bewust wijsheidspsalmen geplaatst. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat de ondergang van het koningshuis niet de ondergang van het geloof in de heren betekent. Bijbeluitleggers hebben op deze uitkomsten verder gebouwd. Daarbij werden de algemeen erkende structuurelementen niet vergeten. Ik noem een aantal van deze elementen. We kunnen de volgende collecties psalmen onderscheiden: de David-psalmen, 73 in totaal, gegroepeerd in vijf groepen. Dan de psalmen van Asaf, 11 in totaal. Asaf was een Leviet in de tijd van David. Zijn familie is eeuwenlang muziek voor de erediensten blijven maken. Als derde algemene collectie zijn de psalmen van de Koragieten te noemen. Volgende collecties zijn de psalmen die de regering van de heren bezingen en de pelgrimspsalmen. Sommige hebben betrekking op de terugkeer uit de ballingschap en de herbouw van de tempel. De pelgrimsliederen hebben dezelfde functie als de feestliederen, vooral voor het loofhuttenfeest. Ten slotte onderscheiden we nog twee groepen Hallelpsalmen. Groep 1 is psalm 113 tot en met 118 en groep 2, psalm 146 tot en met 150. Ongeveer 100 psalmen dragen een naam, en bij ongeveer 50 psalmen ontbreken de namen van de dichters. De rabbijnen noemen deze laatste groep liederen verweest. Over psalm 10, 43 en 115 bestaat verschil van mening onder de uitleggers, of deze met de psalm ervoor een eenheid vormen of zelfstandig zijn. De laatste jaren komt er steeds meer onderzoek naar de Hebreeuwse poëzie, de rol van versstructuren en over taalkundige analyse van verschillende vormen van Semitische poëzie. Omdat steeds meer beeldmateriaal uit het Midden-Oosten bekend wordt, is het ook mogelijk veel afbeeldingen bij het onderzoek van de psalmen te betrekken. Kortom, er is heel wat in beweging rond het theologisch onderzoek van het Bijbelboek psalmen. Bij de uitleg van het Bijbelboek Psalmen vinden we in de verschillende commentaren een grote verscheidenheid aan benaderingen. Aan de onafzienbare rij studies, spreken, meditaties en muzikale uitingen komt voorlopig nog geen einde. De Psalmen blijven inspireren. Daarbij kunnen we leren van vroegere benaderingen. En wordt ook duidelijk dat elke periode een stroming eigen accenten plaatst. In het lezen en bespreken van het Bijbelboek Psalmen willen we ons vooral richten op wat de psalmen bedoelen. De psalmen willen woorden geven aan de omgang met de Heeren. Dietrich Bonhoeffer, een vooraanstaand Duits kerkleider en theoloog, drukte het zo uit. Het Psalter is het gebedenboek van Jezus Christus in de meest eigenlijke zin. Hij heeft het Psalter gebeden en nu is het zijn gebed geworden voor alle tijden. Nu Christus bij de Vader is, bid de nieuwe mensheid van Christus, bid het lichaam van Christus op aarde, zijn gebeden verder tot het einde der tijden. Is een vers of een hele psalm al niet mijn eigen gebed, dan is het toch het gebed van een van de anderen uit de gemeenschap. Zo is het heel duidelijk het gebed van de ware mens Jezus Christus en van zijn lichaam op aarde. De psalmen drukken prachtige vereringen van de heren uit, intense gevoelens, verheven emoties en gevoelens van diepe droefheid. Ze spelen als het ware op het toetsenbord van de menselijke ziel en alle registers staan open. Luisteraar, het is mogelijk ook uw ervaring dat psalmen een mens raken in het diepst van zijn of haar wezen. De psalmen hebben de harten van ontelbaren door de eeuwen heen bemoedigd en gezegend. Als mensen ziek waren, thuis of in het ziekenhuis. Als ze problemen zwaar drukken, dan kan een mens troost vinden in psalmen. Ambrosius, de grote kerkvader, zei, De psalmen zijn de stemmen van de kerk. En Augustinus zei, Ze zijn een miniatuur van de hele Bijbel. En Maarten Luther, Het psalmboek is een boekje voor alle heiligen. Alle gelovigen. En tenslotte Johannes Calvijn. hij zei over de psalmen, de psalmen ontleden alle delen van de ziel. De psalmen zijn ook vol van Christus. Ze geven een dieper beeld van Christus en verdiepen daarmee de evangelieën. In de eerste boeken van het Nieuwe Testament wordt ons verteld dat de Heer Jezus de berg op ging om te bidden. Maar in de psalmen vinden we zijn gebed. De evangelieën vertellen dat Jezus Christus werd gekruisigd, maar de psalmen vertellen wat er in zijn hart omging toen hij werd gekruisigd. In het Nieuwe Testament lezen we over de hemelvaart van Christus, maar de psalmen tonen Christus die in de hemel zit. In deze introductie kunnen we lang niet alles vertellen en aangeven, maar terwijl we het Bijbelboek lezen, zullen we op bepaalde zaken verder ingaan. We gaan nu eerst... Vers 1 van psalm 1 lezen. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. De eerste psalm heeft geen opschrift en valt moeilijk te dateren. Gewoonlijk wordt dit lied als een introductie beschouwd op het hele psalmboek, want het is geen loflied of een klaagzang en ook geen gebed. Het hangt niet samen met de offerdienst, maar zet de twee wegen uiteen die mensen kunnen gaan. In de vorm van wijsheidsinstructie wordt de lezer erbij bepaald dat er twee wegen zijn die hij kan gaan. Daarmee lijkt Psalm 1 op spreuken 1 tot en met 9, de inleidende hoofdstukken van het Bijbelboek spreuken. In deze hoofdstukken gaat het om de keuze tussen wijsheid en dwaasheid. De psalm is opgebouwd uit vergelijkingen van twee versen, die gaan over de levensstijl, de consequenties en de goddelijke beoordeling van de wegen van de rechtvaardige en goddelozen. Tevens worden in het eerste en vijfde vers vergelijkbare woorden gebruikt om het contrast tussen beide groepen te vergroten. De psalm kan getypeerd worden als een aansporing om de goede weg te bewandelen. En maak daarvoor gebruik van positieve en negatieve omschrijvingen. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we Psalm 1 vers 1 tot en met 6.